se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación. Algo que ya, sí, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos no vestía limpiecito. Nos bañaban y nos ponían y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre era excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami, vale. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Cámara? Claro, cama? por favor, llamar también al 3034-1903, 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah, que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de drogas muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienen la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este viernes? Viernes social, viernes para compartir con todos ustedes. Y hoy tengo un programa muy, pero muy, pero muy especial, porque hoy estaremos con Osauma, que nos estará acompañando en vivo y en directo en este segmento que todos los viernes tiene Floyd, el pintor Floyd, eh, que nos viene a deleitar con toda la buena cultura en estos viernes sociales. También estaré comentando acerca de las últimas noticias que están haciendo titulares y ya los veníamos viendo eh, a lo largo de estas últimas semanas y me voy a retomar acerca de eh, la aplicación TikTok y algunas otras aplicaciones en los Estados Unidos que ya a partir precisamente de este domingo no podrán ser descargadas por el momento en territorio americano. Estaremos hablando por qué eh, y creo que es importante que usted lo entienda, que esto no es un capricho de esta administración, es más bien la seguridad de los estadounidenses y las personas a veces no lo tienen en cuenta, pero bueno, estaré hablando de eso también. Estaré hablando cómo el partido de Angela Merkel eh, exige renuncia de Maduro debido a lo que estuvimos hablando ayer del informe de la ONU y también eh, cómo veteranos cubanos americanos están respaldando a Trump, o sea, la administración Trump para frenar el socialismo. Yo creo que no cabe duda que las personas eh, de juventud acumulada, los que sufrieron de verdad el comunismo y los que lo siguen sufriendo en diferentes partes del mundo, eh, se vieron marcados por eh, el socialismo y lo han sentido en carne propia. Y cuando vemos partidos como eh, el Partido Demócrata, que hoy por hoy está eh, cada vez más lanzado a la izquierda, eso a muchos los pone nerviosos y, y no saben eh, realmente eh, qué es lo que va a suceder en caso de que ni Dios lo quisiera, el presidente Donald Trump perdiera eh, la reelección. Bueno, estaremos hablando de ese tema. Yo creo que es importante, pero voy a empezar ya con la primera noticia en lo que ya Floyd se me va conectando y eh, lo tenemos por acá hoy. Creo que es importante hablarles un poco. Ah, antes de seguir, quiero felicitar a todos los que participaron en el debate Hoy se llevó a cabo eh, a través del canal de Eliezer eh, un debate entre diferentes opositores o miembros de la, opositor, de la oposición cubana que representan a diferentes partidos, organizaciones que de alguna manera están luchando día a día para un verdadero cambio en Cuba. Así que los tengo que felicitar. Pueden pasar por el canal eh, después más tarde que vamos a retransmitirlo un poco. Y eh, o si no, vayan al canal de Eliezer ahí que está todo el debate. Estuvieron eh, cuatro eh, personas, estuvieron dos de Cuba, dos de acá. Un moderador muy bueno que quedó todo. Eh, y creo que es importante ver la visión de estas cuatro personas 
para poder irnos dando una idea de lo que realmente hace falta. Estuvieron hablando del tema de la agricultura. Eh, uno de los países más productores de azúcar en el mundo que hoy por hoy no tenga ni azúcar para darle a las personas. Eso es algo que, que es sumamente importante que se retome. Y me imagino que algún día cuando ese desgobierno asesino de los castros caiga completamente, eh, vamos a ver una verdadera economía y sobre todo la agricultura que es tan importante. Bueno, yo creo que hablar de tecnología, y ya vamos a pasar a este tema, es eh, importantísimo, importantísimo. Hoy por hoy, esto que tengo aquí en mi mano es un teléfono, por supuesto. Y aquí en este teléfono eh, está toda nuestra vida. Y cuando nosotros decimos, bueno, voy a abrir la aplicación de TikTok, porque yo no entiendo por qué me están diciendo ahora que yo no puedo bajar la aplicación de TikTok. Pero no nos podemos quedar con lo que simplemente... Eh, a ver si nos tenemos por aquí bien. Aquí. No nos podemos quedar con lo que simplemente nos dice la prensa. Bueno, ya van ahora, van a Estados Unidos y el gobierno. Trump no quiere TikTok. Trump. No, no es así. No es así. Cuando usted tiene una aplicación instalada en su teléfono, yo creo que ustedes me abran los ojos y las entendederas sobre todas las cosas. Esa aplicación está conectada con el GPS de su teléfono, pero además de eso, esa aplicación tiene acceso a diferentes otras aplicaciones que usted tiene instaladas dentro de su teléfono y al browser. Por eso, hace algunas semanas, Facebook dio el grito en el cielo cuando eh, iPhone o Apple estaba lanzando el último eh, software que va a permitir que usted tenga más y más control de lo que estas compañías pueden ver acerca de usted o pueden seguir obteniendo data de ustedes. ¿Y por qué? Porque Facebook lo que le interesa realmente a Facebook es vender advertising, es crear un profile, es eh, poder tener información, data de cada uno de nosotros, de donde quiera nos movamos. Ayer yo tuve la, la oportunidad de ver una película que se la recomiendo, pero bueno, puedo buscar el nombre porque ahora no me acuerdo. Pero la película se basaba de un muchacho que se quedó sin empleo porque lo votaron de la universidad y le dieron empleo en una agencia. Fíjense bien esto, escúchenme, en una agencia que era una agencia de publicidad, pero publicidad negativa contra ciertos influencers, publicidad negativa con políticos, contra políticos. O sea, imagínense esto, era un, una oficina con muchos muchachos jóvenes sentados que saben de programación, que saben de campañas de publicidad, pero haciendo publicidad negativa, a veces mintiendo, creando, eh, creando diferentes hashtags, creando diferente información negativa sobre una marca. Imagínense esto sobre una marca. Y eso es lo que hoy por hoy las personas y estos tipos de compañías pueden hacer a través también de Facebook. O sea, ellos pueden coger una marca y mintiendo, pueden ir eh, hasta cierto punto reprogramando en la mente a las personas que están conectadas el día entero en el celular, en diferentes aplicaciones y poder de una manera llevar una, una, una marca al final creando publicidad falsa. Ojo. Entonces, todo lo que nosotros hemos ido hablando ya, 
del comunismo, del socialismo, de este régimen totalitario asesino chino, porque eso es lo que es régimen totalitario asesino chino. Ellos están expandiéndose tecnológicamente por el mundo. Hemos visto en los últimos meses cómo Inglaterra cortó por lo sano y le dijo no, no, ustedes aquí no me instalan una antena FAI. Nosotros somos los que vamos a trabajar la tecnología esta con otras compañías. No confiamos en ustedes. Pero ustedes saben lo que significa que una compañía china tenga acceso a todas sus torres de 5G, de la nueva manera de conectarse a través de la Internet. Nosotros tenemos 3G o 4G. ¿Usted se imagina eso? Bueno, Estados Unidos ha venido diciéndolo hace bastante veces, no solamente esta invitación, lo han dicho congresistas y han expuesto su preocupación cómo China está metiendo las manos dentro de la tecnología americana. Y en el sentido de la tecnología, no, porque si hablamos de los televisores, muchísimos televisores están hechos en China. Teléfono, este teléfono que está eh, hecho en China y la laptop está diseñada en Estados Unidos, pero hecha en China. Ok, pero ya cuando tú tienes en tu teléfono un partido comunista chino como es TikTok, porque para que ustedes entiendan, una compañía en China tiene que compartir obligatoriamente por ley su data con el partido comunista asesino chino. Entonces ya se había venido hablando en las últimas semanas sobre que Estados Unidos iba a vetar o iba, no iba a permitir que esta aplicación fuera bajada a los teléfonos en los Estados Unidos. También se habló de que Microsoft iba a comprar esta compañía, porque esa era una de las opciones que el Departamento de Estado había dicho, que si se hacía una compra de una compañía aquí en los Estados Unidos, posiblemente había algunas concepciones, pero bueno. Estados Unidos prohíbe entonces descargas de TikTok y web chat. WeChat es como decir WhatsApp. Pero fíjense esto. Para usted poder instalar en su teléfono, en tu teléfono ahora, WeChat, si quieres dejar la prueba que tienes hasta el domingo, usted tiene que recibir una invitación de alguien que tenga WeChat y que sea hasta cierto punto que ya lleve meses con WeChat, porque si no, usted no lo puede. Y tiene que validar que usted verdaderamente es una persona que necesita el chat o que necesita el WeChat. Y casi siempre esto, eh, estos que te invitan tienen que ser desde China para que tú puedas instalar esta aplicación. Porque esto es una aplicación como WhatsApp, que es la manera en la cual el gobierno comunista chino puede monitorear a todos sus habitantes. La amenaza se cumplió. El gobierno de Estados Unidos dictó una orden para que para que prohíbe o que prohíbe a partir de este domingo descargar las aplicaciones chinas TikTok y WeChat porque considera o por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional. La información la dio a conocer este viernes el Departamento de Comercio en un comunicado. El Partido Comunista Chino ha demostrado que tiene los medios y la intención de utilizar estas aplicaciones para aumentar la para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos. Así señaló una parte del, del artículo, ¿no? La decisión de la administración Trump se toma a escasas horas de que la compañía china BTD Dance, que es la compañía que es dueña de TikTok y la estadounidense Oracle oficializaran un acuerdo para ser socios de TikTok en Estados Unidos. El convenio entre las dos empresas sigue esperando el visto bueno de Washington y Beijing. 
Según declaraciones del secretario de Comercio, Wilbur Rose, la medida busca combatir la recopilación maliciosa de datos personales de ciudadanos estadounidenses por parte de China. Y esto es importante. Ese párrafo es un párrafo importantísimo. Usted sabe dónde están guardando toda su información. Yo sé que usted me dice, ah, pero si yo me pongo en tinto a, a bobear y a hacer videitos. No, pero no es ahí donde usted se tiene que enfocar. Usted tiene que enfocar que sus hijos están viendo ahí. Usted se tiene que enfocar que usted tiene una cámara en el teléfono. Que sus hijos están poniendo su cara. Que todos los que tienen, y escúchenme bien, todos los que tienen instalado eh, TikTok en su teléfono están siendo fichados ya por inteligencia, tos, uh, uh, inteligencia artificial y fichados ya por el gobierno comunista chino. Ya saben todo tu profile, ya saben dónde tú vives, ya saben cuántas veces vas al mercado, ya saben cuántas veces tú sales a la casa, a qué hora llega, a qué hora entra, a qué hora sale. Todo eso lo sabe el comunismo asesino chino. Pero si no lo sabes tú, te lo estoy diciendo ahora, que es así, clarito, clarito. Y si no me lo entiendes o no me crees, busca información a través de de diferentes medios que la están dando continuamente y personas que de verdad están haciendo un llamado internacional a esto. La prohibición de la descarga para ambas aplicaciones a partir de este domingo 20 de septiembre también aplica a partir de esta fecha la prohibición de transferencia de fondos o procesamiento de pagos mediante WeChat. Las restricciones en cuanto a la funcionalidad de TikTok entrarán en vigencia el 12 de noviembre. Si bien las amenazas planteadas por WeChat y TikTok no son idénticas son similares. Cada, cada una recopila una cantidad de datos de los usuarios que incluye la actividad de la red, los datos y ubicación y los historiales de búsqueda y navegación. Ambas son participantes activas de la fusión cívico-militar china y están sujetas a la cooperación obligatoria con los servicios de inteligencia del Partido Asesino Comunista Chino. Fíjate que no había leído esta parte y te lo había dicho antes. La amenaza de Trump prohibir TikTok y WeChat en Estados Unidos si no eran vendidas antes del 15 de septiembre venía dada por el hecho de que a través de estas plataformas se capturaría información de los usuarios que podrían ser usadas para espionaje corporativo. Caballero, mira, y con esto voy a ir terminando. Ya. Amazon, Amazon es una compañía que usted que me está viendo no tiene ni la más mínima idea de lo que Amazon tiene como como recursos dentro de todo el conglomerado de compañías que pertenecen a Amazon. Amazon tiene servidores. Amazon crea sus propios software para, para que todos esos autos que vienen a su casa y le dejan un paquete, todas esas maquinitas, todo lo que ellos escanean a todas las aplicaciones a través de un teléfono celular, los hace Amazon. Y Amazon sacó un comunicado de prensa hace apenas cuatro o cinco semanas atrás, donde les exigió a todos los que iban a trabajar para la compañía Amazon que tenían acceso e instalada en su teléfono la aplicación de Amazon, porque si usted no lo sabe, todas las personas que hacen deliveries de Amazon tienen un iPhone y ahí instalan la aplicación, como decir la aplicación de Uber. Imagínese usted. ¿Por qué les prohíbe? Porque la aplicación de, de, de TikTok estaba influenciando, escúchenme bien, en la data de transmisión de estas aplicaciones y sabían exactamente cuántos paquetes se habían vendido qué producto eran los que se habían vendido para dónde iba la compra podían interceptar toda esa información si Amazon ya nos está diciendo eso 
Esto no es un problema solamente de la administración eh, Trump. Esto es un problema de cada uno de nosotros de entender que el gobierno está ahí también para protegernos. Porque mientras usted está en su casa, se levanta por la mañana, llega por la tarde, se acuesta a dormir, se levanta por la mañana, se va para el trabajo, vuelve a dormir y ve toda la prensa y la cosa y el alboroto que te están diciendo, no, que Trump ya no, no se puede bajar TikTok y todo el mundo diciendo, ay, ahora no se puede bajar TikTok, qué, qué lástima, con tanto que yo me divertía y tanto que hacía y esto. No, no, métense más en la noticia. No se quejen en la superficialidad, como siempre se los digo, de esa noticia y de tratar de opacar lo que se está haciendo. Lo que está haciendo estoy 200 de acuerdo porque sé claramente trabajamos con eso diariamente. Sé claramente lo que significa y a dónde pueden llegar si ellos que tienen todas las herramientas. El NSA y todas las todas las grandes eh, organizaciones que pertenecen al gobierno que están diariamente. Eh, cuidando todo nuestro network, si ellos no lo hacen, ¿quién lo hace? Así que es importante que usted me abra los ojos y no se quede nada más en esa parte de la noticia. Bueno, viernes social, viernes, pero tenía que tocar también este tema porque yo sé que muchos ahora están hablando lo que no es y me parece importante que entiendan cómo funciona. Y hay mucho más que hablar, hay mucho más que hablar de eso. Bueno, hoy es viernes social y quiero dar la bienvenida ya aquí al viernes de hoy. También tengo a Damián Hernández que entrará después de este segmento de cultura, le digo yo. Aquí tenemos a, a gran Floyd. Floyd, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos uh, como ya estamos acostumbrados cada viernes contigo aquí. Óyeme, eh, pero el segmento se llama contigo aquí. ¿O cómo se llama el segmento? No, el segmento se llama Floyd Pregunta, pero contigo aquí. Con, con todos los invitados, preguntando y tratando de pasar un ratico a menos al final de la semana. Oye, ¿qué tú crees? Tú que siempre estás en las redes sociales y todo eso. ¿Qué tú crees de esto que está pasando con Bueno, esto que tú me acabas de decir, pues me sorprende bastante, pero si se trata de esa manera, me parece correcto. Es, es que casualmente, para que tú veas lo que es la vida, hace aproximadamente dos días estuve reunido con una artista amiga mía que trabajaba para Cusar y vivió en China. Dice que eso es insoportable porque ellos te te controlan todo. Tú, no, tú dentro de China no puedes entrar a Google, no puedes entrar a nada. Ella me estaba contando que es, ella tiene el control absoluto de todo. Tú te imaginas que tú no puedes entrar a Google, tú no puedes rastrear nada, solamente tú puedes entrar a las aplicaciones que ellos deciden que tú entras. Y entonces hay una economía de mercado, sí, pero el control es absoluto en todo lo demás. Claro, una economía de mercado, porque China tiene como mil millones de millonarios, todo lo que tú quieras, pero el control es es abismal, es una cosa que, bueno, yo tenía una curiosidad ¿cómo ellos controlan a tantos millones de personas? Bueno, nadie sabe, pero lo hace Así, como te estoy diciendo esa aplicación es que tú no puedes ellos no te permiten entrar a muchos a mucha, a ni a Google, tú no, imaginas, tú no puedes buscar nada Claro en fin Óyeme, eh, teníamos a Samu por ahí, pero parece que se desconectó por un momento así que vamos a ver eh, si bueno, se vuelve a conectar un momento pero esa es la manera, Floyla, una de las maneras que ah, ya lo tengo ahí, ya lo tengo ahí. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Floyd, háblame un poquito de él. Lo voy a dar. Eh, pues pásalo a la cámara para hablar con él ahí cuando esté en la cámara. Ahí lo tenemos. Señor Osamo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y, y que nada, que la estén pasando bien. 
Samu, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde. Para mí es un honor y un placer tenerte por acá. Gracias, igualmente. Osamo, voy a hablar un poquito. Yo hace rato estaba por a, a tratar de conversar con él en algún, en algún momento. Osamo es un guitarrista, compositor, director, en fin, un músico de escuela cubano que tiene una trayectoria bastante interesante dentro del pop rock cubano, el rock y entre otras vertientes eh, que lleva ya unos cuantos años en Estados Unidos. Ha colaborado con el Canal 41, entre otras propuestas de teatro, de, de música. Y bueno, vamos a hablar un poco... Eh, para que la gente conozca pues a la banda que tiene con su esposa eh, un grupo eh, tiene otro grupo de, de cover y el lanzamiento de su, de su disco que ya está saliendo con algunos videoclips para promocionar toda esta música original además y que valga la redundancia así es mi hermano así mismo como, como tú dices Floyd este disco es mi séptimo disco ya desde que empecé mi carrera en solitario yo venía, de, como tú sabes, del Grupo Habana, que, que es un grupo que, que se fundó en finales no, del año 92 y principios del 93, con X Alfonso, Iván Latour y, y el Neni en la batería. Y creo que fue uno de los grupos más importantes de rock en los 90. Un grupo que abrió muchas puertas a, a las bandas de rock en Cuba, eh, muchas puertas a los espacios de, de, de este tipo de música que, que era necesario que existieran. Y me siento muy orgulloso de formar parte de, de la historia de, de, de rock en Cuba con, con esta banda. Y yo en el 2005, por ahí, empecé a, a, a cantar yo, porque ahí en Habana había otro cantante eh, que cantaba el Iván. Yo empecé a, a escribir mis propias canciones y a cantar yo mismo en el 2006. Y bueno, con, en, este, en este banquito de, de 2006 hasta acá es, es que he hecho siete discos. Eh, con música mía y, y una producción audiovisual que es un teatro en La Habana con muchos músicos invitados y eso que, que también se ha puesto. Eh, bueno, vamos a para que Ariel conozca un poquito. El grupo Habana, ya lo dice su nombre, Habana fue un grupo que marcó una época muy, muy difícil, pero a la vez muy gloriosa en, en el rock y en el pop cubano en los años 90, que era tremendo, pero Habana se impuso con todas las dificultades y todo lo que aquello conllevaba y realmente le dio alegría a la isla de Cuba convirtiéndose en uno de los pilares más importantes del rock alternativo, quien yo fui testigo, ¿no? Y, y realmente creó una, una cantidad de fans, no solamente en Cuba, gente que ahora estamos, ya tenemos más de 40 años, que pues estamos alrededor del mundo y que todavía eh, se mantienen fans a la banda y que están esperando pues que algún momento, pues la banda creo que hace poco hizo, no creo, no, estoy seguro que hace poco, hicieron un pequeño regreso en Miami, pero se van a... Eh, ¿Qué pasa con Habana? que después que va a México se separa para que la gente tenga un poquito de grandes rasgos que pasó. Eh, Osamo, vuelve a enseñar un poquito la, la carátula para que los, las personas acércala un poquito más. Ahí está. Eh, ¿Tienes algún website donde pueda ir buscándolo en lo que va respondiendo esta pregunta que Floyd te hace ahora? Eh, dile sí, el disco, eh. último que sacaste para que él lo pueda poner un pedacito ahí por lo menos. Sí, si quieres pon cambia la emisora. Eh, Osamo, cambia la emisora, así se llama. Eh, el disco está en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, en todas las plataformas que la gente conoce. Eh, el disco, estoy contento que ya se aceptó en el Grammy Latino y en el Grammy Americano y, y van cuatro discos que pasa lo mismo, así que estoy muy agradecido con, con la industria y la academia que tengan en cuenta mi trabajo. Esto no quiere decir nada de nominación, ni de Grammy, ni nada. Es, es simplemente que hasta ahora todavía no están dados los nominados. Pero bueno, que, que han aceptado y han tenido en cuenta mi, mi trabajo. Que no es fácil con una banda de rock entrar ahí. 
Sí, es muy difícil y más y, y con una banda independiente porque yo no yo no pertenezco a ninguna disquera ni a ninguna transnacional, yo todo lo hago yo y, y es muy difícil cuando no tienes apoyo de gente que te esté ayudando con, con todo esto de la promoción. Osame, déjame. Vamos a, a... ¿Por qué Habana, después de tener tanto éxito en Cuba, llegan a, a México? Yo sé que le fue bastante bien, pero ahí después regresan a Cuba, hacen un gran concierto con un disco nuevo. ¿Qué pasó ahí que cada uno coge su camino a grandes rasgos para que la gente sepa? Porque mucha gente pregunta... Sí, bueno, con Habana tuvimos dos tropiezos grandes. Uno, en el año 96, eh, fue Warner por primera vez a Cuba, a, o sea, por primera vez después del 59, a, a firmar bandas cubanas. Nosotros fuimos una de las bandas escogidas eh, se hicieron muchas reuniones en el Hotel Nacional, eh, era como mucha euforia así de, 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 la, de todo lo que iban a planificar, de la gira por Estados Unidos, por Latinoamérica, con, con una banda, ellos decían que nosotros éramos como una mezcla entre Nirvana y Perjan, pero en español, que eso existía en el mundo, y que y, y estábamos muy, muy contentos de que eso iba a pasar, y bueno, cuando ellos llegaron aquí, el Departamento de Tesoro le dijo que había un embargo y no se podía firmar con, con un grupo que vivía en Cuba, cuando aquello no se podía, como un poco después de que uno salía y, y hacía los discos fuera. Y ese fue el primer golpe que, que tuvimos. Entonces yo después logré eh, que, que llevarnos a, a, a México en el año 98, en el, en el año 2000, firmamos con una transnacional mexicana que se llama Genera Música, hicimos un disco, que eh, un disco que se le invirtió bastante dinero, por, por fin estábamos allá en en el mercado mexicano, sonando en la radio, en la, los principales programas de televisión. Y un buen día llegamos a la disquera a buscar el plan de promoción de, de la parte de, del norte de México y nos dijeron, mira, la disquera quebró, no solo, la, no solo esta disquera, han quebrado casi todas las disqueras de México y, y hasta aquí llegamos. Y entonces, después de ese segundo golpe, ya fue como como difícil porque los ánimos, levantar. los ánimos empezaron a caerse totalmente. Sí, la verdad que sí, porque fue muy duro llegar ahí y de pronto que por algo ajeno a nosotros, eh, o sea, fue algo que pasó en el mundo entero, en, en, en Estados Unidos, y en todos la lados. Y la, en un colapso total. Exactamente. Entonces a nosotros nos, nos tocó ese segundo golpe en ese momento. Y bueno, yo me puse a trabajar con Amaury Gutiérrez, que me dio la oportunidad de ser guitarrista de, de su grupo y... Y Iván se puso a hacer sus cosas y, y así cada quien fue tomando caminos diferentes hasta que Iván entonces, eh, a Mauri entonces vino a vivir a Estados Unidos, yo me quedé ahí en México también otra vez sin, sin grupo y, y ahí fue cuando en 2005, 2006 empecé a, a hacer cosa. ya mis mi cosas para un poco para no tener que seguir dependiendo de los demás y me, me, me hice un curso de, de producción musical y de, y de ingeniero que, que tengo hasta mi diploma. Y entonces, bueno, eh, he tenido la, la capacidad de yo mismo eh, producir mi, mi música y producir para, para otros artistas también, aunque, aunque realmente trato de enfocarme más en, en lo mío. ¿Cómo o sea, es la déjame, déjame hacerte una pregunta. Oh, yo puedo hacer alguna pregunta, aunque sea. <risa> Floyd, déjame hablar. Oye, Floyd, lo tuyo todo lo viernes es lo mismo. Floyd, todo lo viernes es lo mismo contigo. Déjame hacer sí, una pregunta nada más. Déjame hacer una pregunta, Floyd. Oye, dale. Eh, Osamu, eh, gracias nuevamente por la oportunidad, pero yo voy más allá. Yo sé que Floyd le gusta más el ambiente, pero yo, yo quiero ir a tus inicios. Yo quiero ir a, a ese barrio donde tú te criaste y la primera vez que tocaste es una guitarra. Háblame de esos momentos, porque esos momentos también son in inspiradores para las nuevas generaciones que van a estar viendo esta entrevista. 
Bueno, eh, déjame contarte. Mi, mi papá a los 14 años de edad aterrizó en La Habana. Mi papá es de Estados Unidos. Su mamá, su hermana, su tío, todos ellos hablan hasta un poco mal el español. Todos son rubios, dos azules. Eh, mi abuela tenía un poco de miedo que, que ahí lo mandaran a, a Vietnam. Estaba en la edad de esa de servicio militar aquí. Y, y ella vio decir que en Cuba estaban pasando cosas buenas con los jóvenes y qué sé cuándo. Y, y, y llevó a mi papá a estudiar allá música por un año. Después de eso, mi papá se enamoró de mi mamá y estuvo un año más y un año más. Y bueno, él, él toma parte de, de la cultura en Cuba porque fue integrante del Grupo Experimentación Sonora, donde estaba Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Mauri Pérez, Sara González, Leo Brauer, Emiliano eh, Salvador. O sea, muchas personalidades de, de la música en, en Cuba y él era el guitarrista de ese grupo. Entonces, eh, yo me crié en, 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 ese, en ese ambiente. Eh, después mi papá entra en síntesis. Eh, en el grupo síntesis que también es otro grupo que forma parte de la, de la historia de Cuba que, que el, los directores de síntesis tienen un hijo que, que se llama X da la casualidad que vivíamos en el mismo edificio casi en el mismo apartamento y, y nos criamos en, 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 ese, en ese círculo de, de todo el tiempo estar en música yo de niño siempre tenía claro que iba a ser un grupo con X porque éramos los, los, los dos niños que, que teníamos ganas de de, de cuando seamos grandes, ser como los padres, pero, pero hacer algo diferente que lo que hacían ellos. Y entonces, la verdad que eso fue mi, mi inicio. Yo, yo desde que tengo un año visito Estados Unidos, por lo que te digo de mi familia, eh, eh, venía muchas veces, teníamos mucha, mucha información de lo que es el blues, porque mi, mi abuela es una cantante importante en este país de, de, dentro del blues y el, el jazz y la música folk. Eh, incluso tiene cosas en YouTube con Luis Armstrong, con Willie Dixon que, que componía para el Zeppelin eh, y, y que no lo digo yo, todo eso está ahí en, en, en Google y en, y en YouTube entonces okay. nada, yo me creí en eh, mi mamá era actriz eh, yo me, creí, me crié desde niño en, en eso, nací en Lauton en un barrio de, de La Habana y, y bueno ya como los 5 o 6 años me mudé a a Miramar, y, y bueno, ahí crecí. ¿Y, y, ¿Y por qué decidiste? Voy con dos, ¿puedo hacer otra? Otra preguntita. No, 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 yo creo que nací con eso. Yo, yo nací con eso. No, nunca, nunca me vi en la situación de escoger. Yo creo que voy a hacer esta música o esta otra. No, es, es como que eso venía con... En la corriente. Sí, es como que tú me digas por qué nací de este color y con eso así. Eh, o pelo así. Eh, no sé. Así nací. El rock nació conmigo. Ya, qué bien. Ya. Ya, ¿Ahora puedo hablar yo? Dale, habla tú. Eh, eh, sí, con... Eh, mira, Osamo, vamos a hablar de una canción que no estoy ahora muy claro el nombre, pero es una canción que ha tenido mucho éxito en Cuba inclusive, a pesar de todo, te la han puesto la canción ha cogido premio, es una canción que tú tienes con David Blanco que se llama Llegó la Hora ¿cómo? o algo así, ¿cómo se llama? Ya no más La canción se llama Ya no más, que es una canción que toca la realidad cubana eh, con una poesía interesante es la realidad, pero parece que esta realidad que tú tocas en la canción parece que no ha sido muy percibida por los que maneja la realidad porque la canción es increíble es muy buena pero te la han puesto en todos lados pero es una denuncia también a la, a la realidad del pueblo cubano y no te podía dejar de preguntar esto porque es una canción que yo, a mí me encanta a la gente le encanta 
y yo sé que es una canción que te ha dado mucha satisfacción a ti, no solamente escribirla, porque dice una realidad. Eh, yo creo que es una, una canción que, que, bueno, yo conozco tus tu, 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 tu temas personales, que son buenos y me encantan, pero yo creo que esta canción ha marcado un antes y un después, eh, quizás, ¿no? Bueno, pues, pues sí, a, a ver, yo no, no tengo predilección por... por... Así, como que decir mi canción preferida mía está o algo así yo eh, creo que, que esa canción me gusta mucho por, por los riffs de guitarra por el tema que toca por, de la manera que, que, que se escribió yo soy una persona que no no me gusta no me gusta atacar a las personas ni ni tengo la palabra odio en mi, en mi vocabulario ni ni estoy en contra de esto, ni en contra de lo otro, pero sí me gusta decir las cosas, la, la, me, me gusta, eh, pero tengo como otra manera de decirlo. Y, y, y la manera que yo tenía de la manera que tenía de decirle a muchas cosas que ya no más era esa canción que, que incluso la letra la escribí con Eduardo de Llano, no, no, no la letra no es mía completamente. Pero yo sí me senté con Eduardo y yo dije, quiero, yo quiero hablar de esto y esto y esto y, 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 y vamos a hacerlo. Y, y creo que, que salió y el video después cogió premio, como tú dices, en Cuba y, y canción de rock y, y, y flow y quiero que la sigan poniendo. Y ojalá que la gente la escuche, que se llama Ya No Más. Pues acá, ¿Y tú crees que la canción es una denuncia social? Puede ser. O, 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 o puede ser, no, estoy seguro que sí. Porque habla de una realidad. Oye, ¿y cómo es el Osamo aquí ahora en Estados Unidos? Que tuviste cinco años y ahora todavía de alguna manera trabajas en el 41. Tuviste una labor muy importante ahí en los shows. ¿Cómo es el, el Osamo que, que tiene ese trabajo en la televisión? Y aparte de eso, maneja dos bandas de pop rock, de rock aquí en México. No, yo estoy muy feliz eh, con, el, con, con poder vivir de, del trabajo que hago. Eh. Eh, ahora estoy en otro proyecto también de, de, de otra banda, un poco un formato más, más pequeño para que, lo que, que es lo que estaba hablando con, con nuestro amigo Iván Galindo en, en, su, en su proyecto ahí en la calle 8. Eh, la verdad que, que me siento muy agradecido de, de Miami. Eh, eh, el trabajo en el 41 es algo que disfruto mucho. Podría ir ahí diario gratis, porque la paso súper bien en, en, en el show, con los musicales que a veces yo mismo produzco, con, con, tocando con la banda. Ahora no estoy tocando con la banda y no sé si regrese por, por el tema de la pandemia. Dicen que a lo mejor en enero volvemos a, a hacer la banda como era antes, o a lo mejor no, la verdad no sé. Pero, pero sí tengo ese, ese lindo recuerdo por dentro y, y esa satisfacción de haber compartido con todos esos músicos y todos esos artistas que que trabajan ahí. Actualmente, como te digo, sí, sí eh, eh, produzco algunos musicales que también me, me hace muy feliz hacerlo y lo disfruto mucho. Y, y nada, y tratar de, de estar presente todos los fines de semana que se puedan en, en esta ciudad haciendo, haciendo música, que creo que, que es una de las pocas cosas que le falta a Miami. A mí Miami me encanta y una de las pocas cosas que creo que le falta es que tenga un poco más de vida cultural y que tenga un poco más de de la gente gana de salir a, a disfrutar de la música en vivo. Por, o sea, por, por lo demás, si eh, feliz, felizmente. <risa> dice, dice, dice Floyd que ahora puedo hablar. Osamu, eh, <risa> si, si, si usted quiere. 
Eh, gracias, gracias, gracias a Floyd por la oportunidad. Realmente para mí es un honor estar acá hoy, ¿no? Sí, esta canción es, eh, Floyd, tú que eres que, eh, y tú osamos, esta, esta es la canción, Osamo Menéndez. Esa, esa, esa. Vamos a escuchar esta y tengo la otra preparada también, un, un pedacito que sea, para que las personas puedan buscarla también en el canal de Osamo. Ahí simplemente yo puse nada más Osamo Menéndez y me salió todo a la la discografía de él ahí también. Así que vamos a escuchar este tema musical. Hoy, viernes cultural, viernes de... Yo, hacía rato que no decía todo viernes cultural. Floyd, ¿te acuerdas cuando íbamos a la calle 8? Floyd? No me lo digas no, ahora, no, me lo dices no, después. Pero... No, pero eso dentro de poco empieza. Ahora cuando, cuando Jiménez no salga más aquí de, de alcalde. <risa> Está escuchando, Floyd. de futuro, del pasado imperfecto después comprendí que nada era cierto me brindaste el cielo pero con nubes vacías todo fue un engaño todo fue mentira me pediste fe para navegar y ahora tú me culpas cuando yo quiero volar que confíe, cualquiera se equivoca, pero tantos errores te convierten en idiota. Ya no más, ya no más. En lo que va, en lo que va corriendo la, la canción, ¿no? eh, Osamu, como, como Floyd te, te, te preguntó, ¿no? Eh, tú como músico, como profesional, eh, que que es un músico de carrera, pero también un, un músico de familia, ¿no? ¿Crees tú que a través de la música o la música se puede usar también para hacer denuncia? Porque por lo que veo, esto también es una denuncia que ustedes hacían, ¿no? ¿Me oye, Floyd? Yo te oigo perfecto, es el que tiene que hablar, no yo. No, él está mirando la... Osamu, ¿me escuchas ahí? ¿Me estás escuchando? Parece que no nos está escuchando, Floyd. Osamo. Parece que Osamo se quedó mirando el, el video. Déjame quitárselo a ver si lo ve. Osamo, ¿estás por ahí? Hello. Osamo. Osamo, ven para acá. ¿Tú me escuchas o no? Vas a tener que volver a entrar. Entra y sale. Eso sucede a veces con, con esta plataforma que a veces falla un poquito. Mira, a ver. Entra, ahí está. Eso, me entendió bien. Floyd, voy hablando un poquito tú en lo que estamos va entrando bueno, nuevamente. Ah, vamos a preguntarle, ahora lo voy a apretar un poquito, vamos a ver. Porque... Eh, y tú como, como artista también, Floyd, yo creo que, que bueno, la música... Yo creo que la canción es buena, la canción tiene una denuncia social. Tú sabes, hay, hay artistas y artistas que lo dicen de diferentes maneras y, y yo creo que esta es la manera que él, él ha encontrado. Ahora, ahora sí, ahora sí. Oye, perdóname, eh, que yo te preguntaba, ¿no? Yo creo, eh, mi... mi mi percepción acerca de esta pregunta es sumamente importante porque ustedes los artistas también tienen un rol en la sociedad y a veces eh, con una canción, con una letra como esta, es una letra de denuncia también, ¿no? De una situación que en este, en este caso, en el pueblo de Cuba está, está sucediendo, ¿no? Pero a nivel, a nivel de artistas como tal, ¿tú crees tú que es sumamente importante la responsabilidad social que ustedes tienen en las manos a veces? Sí, claro que sí. Lo que pasa, mira... Eh, muchas veces eh, 
yo respeto cuando hay un artista que se quiere poner, como por ejemplo, como veo a Blue Sprinting o Robert De Niro, que, que se quiere poner eh, en contra de cierto determinado político. Eh, y también respeto al, al que no, o sea, al que, al que tiene su posición también, pero no la hace tan públicamente. Porque, porque piensa que eso puede afectar, a lo mejor, yo he visto mucha gente decir que no más nunca ve una película de Robert De Niro, que más nunca, porque, uh -huh. porque tristemente a veces la gente no, no, no sabe diferenciar de, de la calidad de persona que uno puede ser con su pensamiento político. Yo, yo tengo amigos que, que pueden estar en contra de Trump o pueden estar a favor, y a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es como, que sean como seres humanos. Claro. Eh, yo a veces trato de no, no ponerme ninguna posición así públicamente y te estoy claro. siendo te estoy siendo totalmente eh, sincero porque a veces implico a, a terceras personas que no quiero implicar por ejemplo en esta misma canción no estoy yo solo ahí está David Blanco que vive en Cuba está de Llano que vive en Cuba eh, y y a lo mejor yo tengo un pensamiento sobre esa letra que a lo mejor no es, la misma, no es el mismo que tienen ellos. Entonces, eh, y vuelvo y te repito, no me caracteriza a mí eh, estar de un... Para empezar, porque, porque yo la verdad que tengo tremenda molestia con los políticos, porque los políticos de, de aquí y los de Cuba llevan 62 años casi. Claro. 62 casi. Vaya, una vida entera cogiéndonos para sus cosas, brother. No, no, es, porque es, si ellos fueran, si ellos fueran o, o son muy incapaces, porque para, con 62 años hay tiempo de sobra para resolver las cosas. Y no lo hacen, tú sabes por qué no lo hacen, pues no les da la gana hacerlo y no están claro. cogiendo para sus cosas. Entonces, yo, la verdad, mira, me aparto porque ni voy a resolver un problema, ni voy a resolver otro, y lo que me voy a buscar es enemistades, no, problemas. Es, 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 Tú tienes un punto sumamente importante y es el punto de poder convivir. Yo siempre digo convivir con las personas, aunque tengamos diferencias, porque a la larga somos seres humanos y tenemos que vivir en un mundo eh, y no por una ideología que tú puedas tener hasta cierto punto. ¿no? Eh, eh, y, y, y vaya, también están los extremos. ¿no? Cuando ya tú ves una persona que sabes que está apoyando a un asesino, y, o que está como puede ser cualquiera que esté apoyando al Partido Comunista Chino, ¿me entiendes? Eh, como yo siempre lo digo, ya eso es otra, otro asunto. Pero me, me gusta tu punto porque es un punto de respeto y aquí cada cual puede pensar. Vivimos en una tierra como son los Estados Unidos, cada cual toma su decisión. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Vivir en una balanza. Yo creo que es importante hasta el punto que tú, eh, así pienso yo, que tú... Eh, no, mientras la gente tenga sus opiniones no pasa nada, pero hay gente que, que no es que tenga sus opiniones, hay gente que directamente colaboran con, con dictaduras y ahí sí no hay perdón de Dios. No, claro, eh, también. Eh, ya eso es otro punto, pero bueno, eso es un pensamiento mío. Pero bueno, está bien, además yo creo que esta canción es muy buena y la canción tiene, habla por sí sola, solamente con el, con el antifaz en la cara y ya eso es un, eso un, mensaje. Es un mensaje subliminal bastante fuerte, ¿no? Osamu, háblame de Cambia la Emisora. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué este nombre? ¿De dónde te salió esto de Cambia la Emisora? Que tú querías que te oyeran a ti y que te dijiste, oye, que Cambia la Emisora. No, no precisamente esta canción habla de eso. Habla de, de cierta gente que, que, que si de pronto tú no piensas como ellos, te empiezan a hacer bullying, 
te empiezan a... O sea, yo me acuerdo cuando era niño que, que la gente que se quería ir de Cuba, la 20 gente con un palo cayendo la atrás y diciendo, gritándole cosas y tirándole huevos. Y, y a veces he visto eso mismo aquí contra gente que, que deciden vivir en Cuba o como dice Floyd, a, a apoyar hasta cierto punto, no a lo mejor un dictador, sino su modo de vida o su conveniencia o lo que le dé su gana de ser. Pues claro. porque, porque, porque yo creo en la libertad y cada quien es libre de apoyar a quien le dé la gana. Y si no te está matando a ti, ni, ni, ni te está robando, ni, ni nada, y si, lo, y si lo está apoyando es a lo mejor porque tiene otro concepto de esa persona. Yo no lo haría, pero tampoco lo voy a hacer como, como vi cuando niño, 20 gente con un palo atrás de una persona porque no, porque no pensaban igual. Entonces esta canción que dice Cambia la emisora es, es como que como que sal de la maldad. Eh, exactamente dice eso. Eh, eh, Dice, eh, so, somos los actores de esta gran escena. ¿Cómo es? eh, este mundo loco es, es como una novela. Somos los actores de esta gran escena. Siempre hay diferencias y nadie actúa igual. Y tú quieres juzgarme por mi forma de pensar. Eh, no somos iguales ni pasamos por lo mismo. Aprenda a respetar y deje el egoísmo. La vida es una sola y el tiempo no perdona. Sal de la maldad y cambia la emisora. Es que cada quien tiene su sus pasos, sus zapatos, su vida y cada quien decide eh, defender lo que quiere decidir para llevar el plato de comida a la mesa de su casa y no por eso, porque uno esté en contra o, o porque esté en desacuerdo con, con esa persona porque al final todos queremos el bienestar para los cubanos, todos queremos la libertad, todos, pero hay veces que uno lo quiere de una manera diferente a la tuya pero porque yo, la, yo quiero algo diferente a ti, no quiere decir que seamos enemigos, ni que tú me tienes que hacer bullying, ni que tú me tienes que hacer un acto de repudio es mi manera de pensar y eso es lo que planteo en esa canción, que por eso se llama Cambiar la Emisora. Oye, Pero igual, una... si no es tu manera de ser y tú si quieres hacer bullying y, y quieres pertenecer al grupito de, de los 20 con un palo para caerle a palo al que no piensa como tú, bueno, bro, eh, es tu problema. Es tu Oye, problema una bro. pregunta más. ¿Tú crees que en el caso de Otaola él es muy, es muy duro con sus críticas a la gente que no... Que no, que, 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 que no hace ciertas cosas que él cree correctas? Mira, eh, yo fui a ver a Otavola al teatro cuando él hizo un monólogo que, que es un monólogo que defendió mi mamá toda la vida. Se llama Las penas saben nadar. Me pareció que hizo un buen trabajo como actor. Yo lo Después yo lo invité a, a, a una presentación mía y habló, él habló muy bien de mi grupo. Después, eh, yo no sé por qué, yo creo que mi esposa Yori no, no podía ir a su programa a una entrevista por, por, porque le, le, le chocaba con, con los horarios ah. del Canal 41. Y él a lo mejor pensó que es que ella no quería ir o yo no sé. Él, él a, a, a cada rato hace, le hace bullying a ella, dice mentiras. Y en el momento que tú eres comunicador y tú dices mentiras sobre los artistas, ya para mí pierdes todo el respeto que yo pueda tener. Para ti no tiene credibilidad. Para mí no tiene ninguna credibilidad ni ningún respeto. Yo no sé lo que, lo que dice Floyd porque yo él lo tengo bloqueado y no No, 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 no. Él a, veces, él a veces no dice nada. Es como un, como un show de entretenimiento que a veces lo que es, un, es uh, se ríe con imágenes de la risa de la gente, no es nada directamente. Y es no, pero manipula, manipula. Por ejemplo, él coge y dice, Yori le, le respondió a fulana de tal. 
y pone a Yori hablando cualquier cosa, pero que no es hacia esa persona, es, es hablando de, de, eso, de, de, de eso. No te hago conocimiento, por si tú lo dices. Y, no, si sí, no, yo, yo, yo de cuando hablo, a mí no me gusta hablar de nadie. Tú me preguntaste de él, yo lo primero que no, quiero no, decir es que no hablo de él, tú pero bueno. Te preguntar cualquier cosa. Sí, por eso estamos aquí conversando. Yo sí sé lo que te estoy hablando y él manipula la información y dice mentira, le dice mentira a, la, a su público. Entonces, para mí, es, él no tiene ninguna credibilidad ni ningún respeto, porque además me parece muy mala persona. Así eh, es lo que hace. Hay, hay, hay momentos en los cuales bueno. en la vida, en los cuales en la vida tú tienes que, que mantener también una, una balanza, ¿no? Y, y saber. Eh, o, el criterio mío con respecto a, a lo que dice Osamos un poco no, no concuerdo. Yo creo que eh, la línea en la cual. ¿Tú sabes por qué no? Porque él no te ha hecho bullying a ti ni a tu familia. No, espera, te lo vas, vas déjame, a déjame darte mi criterio. Déjame, cuando yo te hablo, tú me vas a decir lo que. O sea, yo no estoy en desacuerdo hasta cierto punto con lo que quizás tú estás diciendo porque lo has vivido, ¿me entiendes? Es imposible que yo te vaya a decir a ti Exacto. eso, ¿no? Lo que quiero decirte es lo siguiente, que en la manera en la que él se mueve en el programa, eh, él tiene su, su personaje, tiene su manera de hacer su programa. Hay muchas cosas de las cuales él está haciendo hoy por hoy que realmente han puesto al descubierto y es una realidad porque las pruebas están ahí. Y estoy hablando específicamente de la parte de lo que es la política hacia Cuba de lo que es realmente sacarle al gobierno de la isla eh, o al desgobierno de los Castro. Porque yo, por ejemplo, Osamo, no sé si tú lo sabías, pero yo en mi vida, yo vine hace 20 años para acá. Yo no, nunca me imaginé que la alta dictadura, que los altos políticos de Cuba vivían con yate. Yo no sabía eso. Yo nunca. sí lo sabía, yo sí lo sabía bueno, en el año 89. Bueno, yo no. Y tú sabes, esas son cosas que en mi generación, claro, eh, yo también era del campo, o sea, no era de la ciudad hasta cierto punto. Pero bueno, yo creo que, que, que cada cual va manejando su y en ese punto, o sea, eh, cada cual va manejando su punto. Y era lo que tú decías, simplemente usar el respeto para poder eh, llevar una, una mejor. Mira, sociedad. yo también lo seguía al principio por eso, porque me parecía interesante el trabajo que estaba haciendo. Pero claro. desde que empezó a hacer de bullying a los artistas, cuando él sabe muy bien cómo son las cosas en Cuba, cuando él claro. sabe muy bien cómo, cómo y desde que empezó a mentir sobre para, 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 pero, para tenerla eso, empezó a dividir eso de que si que no le mande dinero a la, a la familia, que no le mande, no, por favor, yo con, con Vamos, esa persona, por ejemplo, te respeto, tú lo quieres ver, perfecto, cómetelo con papa. Y si vamos a seguir hablando de, de esta persona, no, 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 yo no voy a hablar de eso, porque no me interesa hablar de algo, de algo que no me interesa. Oye, ahora mismo te iba a cambiar la conversación para que no hablar más. Es, espera, de Floyd, déjame, déjame decirle algo a él, no, Osamo, por ejemplo, eh. El tema de la conversación y de lo que estamos hablando es específicamente enfocarnos en tu carrera. Claro, claro. Ahí es claro. donde estamos. Floyd tocó ese asunto porque Floyd le gusta esa historia. No, yo le respondo, no, no, pero no, punto, porque está... no quiero seguir. Vamos, no, vamos no, a enfocarnos. No, no, ya yo te di mi opinión. Ya yo te di mi opinión de Otaola y nadie me la va a cambiar porque es Exacto. lo que yo he Claro, he, nadie te quiere cambiar nada. Yo Tú tienes la tuya, perfecto. Exacto. Te aplaudo. Ya, vamos a cortar ahí. Yo vamos, hablar de, de, vamos a hablar de, de, del disco. El disco que está en la. Vamos a hablar. ¿Cuáles son los proyectos próximos que tiene Osamo? Hace dos semanas se presentó, porque ahora está abriendo la pandemia. Osamo es una persona que está bastante activo en las noches de Miami y le da mucha felicidad a la gente. Y entonces creo que fue una presentación, pero yo creo que esto pues, va a abrir totalmente. Así que, ¿cuáles son los proyectos que tiene Osamo para próximas presentaciones? ¿Qué, ¿Qué planes tienes? Bueno, voy a celebrar mi cumpleaños el 3 de octubre, sábado, en el Real Café, con Jory Gómez invitada. Vamos a hacer ya nomás, vamos a hacer ese hombre está loco, vamos a hacer cambio a la emisora, vamos a hacer 2020, que es el, el, el sencillo, o sea, o la canción más importante del de disco. Incluso se mandó 
eh, a Grammy, como te decía, como canción de, de rock del año. Eh, voy a estar presentando más que nada música mía porque es el día del cumpleaños, el día que voy a compartir con, claro, con, sí que con mis amigos. Pero voy a hacer cover, voy a, voy a hacer algunos covers también de canciones. Eh, o sea, tú vas a un concierto de, de Led Zeppelin y vas a oírte seguro tres covers de, de, de ellos haciendo cosas de blues. Y, y... Claro, claro, claro. Pero, pero va a ser. Pero va a ser enfocado en, en, mi, en mi trabajo como, como compositor y, y, y muy contento de, de, de tener a Yoria. Y después, día 11, vamos a estar ahí mismo en Real Café, cada domingo, eh, con Popo Wave, haciendo, ¿sabes? Lo, 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 los domingos que hacemos ahí con covers de rock clásico. Después hay un concierto súper importante, Floyd, que, que a mí me gustaría que ver cómo, cómo tú pudieras... Eh, cómo involucrarte ahí, yo no, tengo, yo no tengo nada que ver con la parte organizativa, pero creo que es algo tan grande que se va a hacer aquí en Miami yo nunca he visto yo sé que es ahora por la pandemia, pero es algo que baja, va a haber un escenario de como 70 pies de, de ancho, una pantalla de 33 pies o 30 pies pero es el festival que se llama Cuba, eh, Free Cuban Fest creo que todavía no tengo claro cómo se llama eh, pero pero es en Homestead el 14 de noviembre ah no no no, eh, no, 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 no oye pues nada pues voy contigo bro, no hay problema eh, entonces mira qué cómico tú llegas con tu carro creo que pagas 10 dólares por persona y cada carro tiene una islita al lado donde tú puedes ahí poner tu sillita de la playa tu nevera la saca del manetero con lo que tú quieras tomarte y te estás ahí toda la noche disfrutando ahí de, de, de concierto con la pantalla que te digo, porque como va a estar un poco lejos, hay una pantalla de 30 pies. Yo nunca he visto una pantalla de 30 pies. Eso es como bueno, una, una piscina y ponerla. Eso, eso es una nueva, Osamo, eso es una nueva eh, manera que se está haciendo. Sí, con por, lo de, por lo del... Oye, eh, para ir terminando ya un poquito, ¿qué le puedes decir a toda esa juventud que le sigue gustando el rock? Eh... ¿Qué le puedo decir? Nada, que, que, que lo gocen de verdad y que salgan para la calle a, a, a vernos tocar en vivo. Y a, 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 cuando digo vernos, no es a mí, es a, a todas las bandas que hacemos, que hacemos este, este, este género. Eh, y que es muy importante, muy importante que salgan a, 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 a ver los conciertos de, de la gente y a interactuar. Yo tengo muchos amigos que no son músicos, pero, pero conversamos mucho y me dan consejos. ¿Y por qué no montas este? ¿Y por qué no montas aquella? Y aquella, esta canción tuya no me gustó, pero esta otra sí. Y, y muchos amigos que son músicos que a lo mejor no tienen la oportunidad de estar en una banda o, o, o de presentarse seguido con eso. Y van para allá y se suben y cantan un, un tema con nosotros o cogen la guitarra. Y, y la verdad que me encanta interactuar. Y, y si te gusta el rock and roll, vívelo, gózalo y sale para acá a, a disfrutar de las bandas que están haciendo rock. Floyd, Oye, quiero agradecerte eh, por la oportunidad de compartir. No, papá, déjame terminar, decirle algo a él antes, antes de despedir, que me quedé conectado con el concierto ese grande, papá. Fíjate eso. Dale. ¿Qué? No, te, no te oí. No te oímos, Floyd. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la pregunta? Me quedé Floyd? conectado con lo que me ah, dijiste. Ah, quedó conectado con el concierto. Grande, joder, así que cuando termine, te ah, dale, llamando de... ahorita para ver cómo me meto ahí. Ok, dale. Eh, Osamu, gracias por la oportunidad gracias por la oportunidad Ay. de compartir con nosotros no, gracias a ustedes y me voy con la frase me voy, me voy con ya no más. <risa> pero bien grande pero bien grande rock and roll vamos por la libertad de Cuba, bendiciones Amén.
Gracias, gracias a los dos. Floyd, nos vemos el viernes que Oye, viene. Llamamos, Amigos, es importante estar compartiendo en vivo y en directo y sobre todas las cosas, el, la, la opinión de cada una de las personas que es al final lo que nos vamos a llevar en esta vida y sobre todas las cosas tratarnos con eh, muchísimo respeto. El rock es una... Eh, un tipo de música que a muchísimas personas le gusta, yo tengo amigos míos Mike Marrero por ejemplo le gusta y yo creo que eso es lo que hacemos con este segmento todos los viernes, traer un artista compartir con ellos su opinión acerca y, y sobre todas las cosas eh, traerles diferentes artistas de que puedan decirle a ustedes eh, al final lo que significa para ellos la música, voy a una pausa comercial y a regresar estaré compartiendo en vivo y en directo junto a Damián Hernández que hoy nos trae un programa eh, en este fin de semana que nos estamos acercando ya al final del año donde tenemos que tener un poquito de ahorro porque saben que las navidades vienen ahora y hay que tener específicamente un dinerito guardado. ¿Cómo hacerlo? Estaremos hablando con Damián Hernández aquí de True Show con Dariel Fernández. Ya regreso. una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today.
Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo y ya tengo aquí a mi invitado de esta parte del programa hoy viernes para seguir compartiendo. Damián Hernández, asesor financiero. Ábranme los oídos, ábranme las entendederas y vamos a comenzar a hablar de finanzas. Damián, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Dari, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en el programa de nuevo y vamos para adelante con muchas cosas nuevas. Oye, gracias a ti por la oportunidad. Eh, y creo que es sumamente importante que nuestra comunidad esté informada acerca de lo que significa y lo que representa eh, verdaderamente las finanzas. ¿no? Oye, estamos a unos meses o a un mes, dos meses ya eh, de llegar la Navidad. De, de, llegar... mayor, de mayor gasto que tenemos en nuestra vida. Ah, <risa> por los, eh, los regalos, la familia. Eh, danos una fórmula para poder tener un poquito guardado y no tener que ir al tarjetazo, ¿no? A ese tarjetazo plástico que después nos cuesta mucho más dinero poderlo eh, pagar. Darío, una forma básicamente es eh, después de trabajar duro y ganar nuestro dinero bien merecido, eh, pues ser un poquito más conservador y a la hora de gastar tener en cuenta unas preguntas mágicas. Eh, realmente necesito esto o, 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 o quiero esto y de verdad analizar si, si lo vas a, a utilizar de verdad porque para comprar una cosa tenerla dos o tres días y después no usarla más y es lo que le pasa a miles y miles de millones de familias y lo sé porque cada vez que me siento con una familia me doy cuenta de, de lo mismo eh, es que por impulso, llegan a la tienda, ven algo, le llama la atención y dice, voy a comprar esto tal vez para cuando... Y a lo mejor ese nunca llegó, o a lo mejor nunca lo usó, a lo mejor después se desistió, después sacaron otro. Y el problema es que comprando cositas y cositas y cositas, gastamos nuestro dinerito, dinerito y dinerito. Ey, y no hay ningún problema. Si usted quiere gastarlo gátelo, de todas maneras eh, es usted quien lo trabaja y, y, y lo gana pero lo más importante es no es el dinero que ganemos a través de nuestra vida laboral básicamente cualquier persona tiene alrededor de 40 años de vida laboral vamos a suponer que sean desde los 25 hasta los 65 y si usted gana, eh, por decir promedio, 50 mil dólares eh, al año, vamos a decir que en 10 años son 500 mil y en un año es un millón. Usted ha ganado un millón de dólares. Pero lo más importante de todo eso es que con cuánto cuenta usted en su bolsillo. Porque ese día va a llegar. Ese día se está acercando. Y lo único que yo siempre lo digo y lo reitero es porque no lo dejen para después. ¿Por qué? Porque sale caro. Cuando estemos más cerca de llegar nuestro objetivo para alcanzar lo que nosotros estamos buscando y queriendo, pues es, hay que poner mucha más cantidad de lo que pondríamos por lo general. Entonces... Eh, por allá tenemos una pequeña joven que seguro que viene a fundar su college plan y vino a verme. Eh, hola, Dayani. 
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enseguida estoy contigo, mi amor. Eh, sí, ella desde muy chiquita es motivada por dinero, quiere salvar dinero y ya tú sabes. Pero eso es importante, Damián, eso es importante, salvar dinero y entender. Y eso es una de las cosas que no nos enseñan en las universidades ni nos enseñan en la escuela. Salvar dinero, eh, aprender de dinero. Eso es una realidad, ¿no? Eso es 100%. Eh, realmente, eh, dinero es por lo que trabaja todo el mundo. Claro. Y, y, y sin embargo, tú puedes ver en cualquier clase, cualquier college, cualquier etapa de la escuela y no, nunca te han enseñado cómo funciona el dinero. Entonces, pues, sí, lo único que te enseña es que nada más que empezaste a trabajar, cómo llenar un cheque, cómo escribir un cheque. Pero, ¿este cheque para quién es? ¿Para otra gente? Claro. ¿Qué tal para ti? Ganar, para ti. Y entonces, eh, sí, hay, pues, hay, hay muchas formas. Hay que trabajar, hay que ganar dinero primero que todo y después tratar de, de no, de no gastarlo y ir salvando un poquitico para cuando llegue eh, ese periodo tan lindo que son las navidades y queremos siempre tener un acuerdo, un compromiso, un regalito con muchas personas que queremos y que eh, son amistades. Entonces, para no caer eh, en ese vicio que es la tarjeta de plástico y después no tener que estarnos lamentando eh, a principio de año y empezar el año bien, pues sí, vamos a hacer el propósito de ahorrar un dinero cada vez que cobremos eh, vamos a tratar de no comprar nada por gusto y las deudas vamos a intentar ir pagando aunque sea eh, en mínimo, aunque no salga en, por este momento ¿para qué? para poder eh, utilizar un poquito más de dinero para este propósito Damián, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante eh, que uno tome las finanzas con, como algo serio y que a veces dice, bueno, yo no pienso en el futuro, yo no pienso mañana, yo pienso hoy, yo me lo gasto todo hoy y ya, y mañana no tengo nada. Eh, pero ¿por qué es tan importante organizarse, no? Organizar nuestras finanzas es tan importante. Darie, porque si tú a temprana edad cuidas y te preocupas por tu dinero, luego tu dinero te va a cuidar y se va a preocupar por ti recuerda que a medida que pasa el tiempo nosotros vamos perdiendo facultades envejecemos nos vemos más eh, perdemos muchas habilidades y muchas cosas que normalmente hacíamos y entonces ya no es igual y si a los 65 años cuando te retires no tienes suficiente dinero acumulado para vivir la vejez como supuestamente lo hubiese deseado o lo hubiese planificado, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? Bueno, eh, el reto es bien grande, porque hay mucha mano de obra joven que está saliendo, que tampoco quiere estudiar, que tan pronto ganan un dinero, no quieren hacer más nada que trabajar, y que a la misma vez es más joven, está dispuesto a ganar un poquito menos para que le den el trabajo, y es mucho más ágil, veloz y diestro en, en ese aspecto entonces ya la persona no va a tener la misma capacidad y luego va a hacerle mucho más difícil eh, poder encontrar un trabajito o encontrar algo donde pueda ganar un dinerito para poder subsistir y si no, y si tú no te planificas te, te vas a dañarte tu crédito y si te dañas tu crédito ya después cuando vas a sacar un seguro de auto hoy por hoy el crédito es tan importante y todo te sale más caro. Exacto. Todo. 
todo va a salirte eh, muchísimo más, eh, más elevado, ¿no? Y yo creo que es importante que las personas entiendan eso y, y cómo funciona toda esta rueda. Voy a poner tu información aquí, Damián, para todos aquellos que quieran eh, buscar información eh, sobre ti, hacerte alguna pregunta. La, la consulta es completamente gratis. gratis. Eh, a ver, ¿dónde está la, la información de Damián Hernández? Aquí la tenemos. Eh, 305-310-5516. 305-310-5516. Oye, Damián, eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Darie, gracias, bendiciones y por darme la oportunidad de hacerle llegar toda esta información valiosa a las personas y nada, cuando ellos estén dispuestos, cuando ellos se sientan ready, no esperen muy tarde, no esperen cuando el problema esté arriba, que lo esté golpeando, eh, llamen, planifíquense, no les cuesta nada, 10, 15 minutos de su tiempo y les prometo que va a aprender bastante y lo va a disfrutar. Amén, eso así mismo. Damián, gracias por la oportunidad. Amigo, creo que es importante que en la vida usted se informe. Y eh, cuando hablamos de finanzas, oiga, las finanzas en las casas, en los hogares son importantísimas. Así que eh, ahí está la información de Damián, 305-310-5516. Pero bueno, yo siempre estoy hablando del eh, comunismo asesino cubano. Y yo en las últimas semanas eh, dije que todo el que de alguna manera trabaje en una institución comunista en Cuba, estoy hablándome, regresando al tema de Cuba, y que de alguna manera trabaje en una cadena de televisión que da mensajes a la comunidad, entiéndeme y escúchenme bien para que no me malinterprete y lo entiendan bien y es mi criterio personal ojo todo el que trabaje en uno de estos canales de, de desinformación de la comunidad y den información falsa de lo que pasa en el mundo para justificar los problemas internos de cualquier parte del mundo son cómplices también de esa dictadura asesina porque si yo tengo que para ganarme mi sueldo mentirle a mi amigo que está al lado mío, a mi vecino, me estoy convirtiendo en cómplice de esa dictadura. Y entonces, eh, dejo de ser yo, porque estás convirtiendo a ser vocero, cómplice de alguien que por más de 60 años ha hundido al pueblo de Cuba en la miseria. Y voy a estar hablando ahora de algo que sucedió esta semana, hace cuatro días aproximadamente, o hace cuatro o ocho días. Con todo esto que ha sucedido, eh, sobre el ministro de alimenticio de Cuba, que salió diciendo que en Cuba lo que había que hacer era producir y recuperar más tripas de las vacas y de cuanto animal hubiera para darle tripa al pueblo. Hay un locutor de la radio en una estación en Cuba que esto le ha costado su, casi su empleo porque de alguna manera, y voy a leer su post que hizo en su página de Facebook, de alguna manera levantó su voz 
y lo aplaudo porque tuvo el valor de hacerlo, salió como de ese cuarto cerrado donde deberían salir todos los que trabajan en esos medios de difusión masiva que lo que hacen es desinformar completamente a la sociedad cubana. Y esto fue lo que posteó. Y después él responde de la manera en que todos están haciéndole a él mismo o diciéndole todos los que tienen que ver con el comunismo, porque él simplemente está diciendo una verdad y él no ha dicho absolutamente nada que no sea fuera de lo común o loco. ¿no? Dice, él se llama Junior Morales. Y traigo esto a colación ahora porque yo sé que hay muchas personas en Cuba que están así como Junior, al punto de explotar, al punto de salir. Y cuando tú tomas este paso, ya de ahí para atrás no puedes ir otra vez, porque ya ellos te marcan. Pero tomas el paso correcto, tomas el paso de la denuncia. Y eso es lo que muchos tienen que hacer hoy por hoy en el pueblo de Cuba. Denunciar y simplemente decir la verdad y no convertirse o seguir siendo cómplice de estos terroristas asesinos castros comunistas. Dice sin rodeos voy directo y si perdiera mi trabajo ya me las arreglaré. Respeto para el pueblo cubano, las tripas, gallinas de crépitas y los restos se los comen ustedes, los castros asesinos. Al final somos nobles porque aguantamos como bestias. Nos dan en la cara con muchas tripas sin explicar dónde fue a parar tanta carne. Decir la verdad no me hace mercenario y así y sí agradecido con esos antepasados que legaron mucha osadía al que no le guste mi sinceridad, que aprenda de valores humanos. Somos muchos creciendo de lo básico en una estresante supervivencia. Vengan soluciones y menos consignas que no tenemos dos vidas. Me expreso como ciudadano que ama Cuba con deberes, derecho y criterio. Muy libre si valoro lo que está bien, pues soy soberano para la buena crítica. Esta es la foto de Junior Morales, el locutor. En su primer post, él no dijo absolutamente nada que no fuera verdad. Dijo algo con respeto. Y lo menciono porque es importante que todos, donde quiera que estén, vean cómo los jóvenes de Cuba están despertando y están saliendo. Se están haciendo sentir a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Y eso es sumamente importante. Después que él pone este post, por supuesto, los castros comunistas o todos los esbirros de este sistema asesino comenzaron a enviarles mensajes de odio, comenzaron a, a decirle muchísimas cosas. También tuvo el apoyo de muchos que dijeron cosas muy buenas de él. Dice, sabía que vendrían con el mismo discurso de que porque yo emitir un criterio ya soy mercenario. Enemigo pagado por el llamado imperio, jejeje, porque todas las justificaciones de estos gobiernos que están ya eh, en sus últimos 
años desbaratados completamente, sin dinero, y anteriormente con el asesino de Fidel Castro Ruz, porque es un asesino y fue un asesino, de alguna manera tratan de justificar su incompetencia con otros eh, problemas externos, en este caso el imperio. No cambian. Por mis pocas palabras, lo que me satisface es que la mayoría de mi pueblo reconoce la mejor intención. Hasta algunos callan por miedo. A todo el que exprese una opinión lo calumnian y lo escudriñan a ver qué pueden usar para desmoralizarle. Preguntan por qué no hablo del bloqueo. Respondo porque tendría que mencionar entonces este de todos los bloqueos cuando me censuran por expresarme violan más que la constitución. Me siento bien y nadie pagó por mi breve preciso comentario. Es mi libre expresión lo que se pronuncia. Libertad desde mi posición como ser humano con valores. Si me arriesgo ha sido para ver de los míos, para bien de los míos, sin querer ser líder ni ganar algo a cambio. Tengo claro que puedo perder mi paz por ser correcto y ver más allá. Me preocupa mi madre que teme por mí. Sabemos que muchos no están acostumbrados a decir y escuchar verdades. Supongamos que me equivoqué. A eso también tengo derecho. Cuba no se reduce a la palabra gobierno. Cuba es pueblo. Y me duele ser parte de tanto atraso y estancamiento. La vida se va y no se vislumbra un futuro mejor para las actuales y futuras generaciones. Lo básico hace años que escasea y sobrevive el que adula. Y hay quienes negocian con el sufrimiento. A mí sí me importa Cuba. Reconozco lo bueno y agradezco el justo. Ahora me catalogan de licenciado ignorante sin conocimientos porque no digo lo que quieren escuchar. De otro modo sería bien acogido. Por supuesto que conozco de tripas, aunque no las consumo y veo cómo nos quedamos sin vida haciendo colas para alcanzar un poco aquí o allá. No lamearé zapatos o se o eso se lo dejo a los fanáticos oportunistas que se quieren ganar méritos a costas de mal. Maldi, eh, maldecirme. Estoy tranquilo, en paz. No perderé mis buenos sentimientos si me quitan profesión y sus manos en mi hombro. No dejaré de ser persona. Más humano. Así mismo es. Esta fue la respuesta de Junior. Estamos tratando de contactarlo a ver si quiere compartir con nosotros a todo esto. Y yo creo que ahí se ha resumido lo que realmente está viviendo el pueblo de Cuba hoy. Hambre, cola y que un gobierno o desgobierno asesino tenga el valor de decirle que tienen que comer tripas. Voy a una pausa y regreso. Compartan, compartan, compartan. The True Show con Dariel Fernández.
a new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Bueno, mis amigos, y ya regresamos en vivo y en directo para compartir estas uh, dos noticias que tenemos por acá hoy, eh, que hicieron eh, titulares eh, en el día de hoy y me parecen que son eh, importantísimas eh, para compartirla con ustedes y me voy a ir un poco también a eh, Alemania. Ustedes saben que en el día de ayer habíamos hablado acerca de eh, este reporte que había salido de las Naciones Unidas sobre todos los eh, um, ataques a la población, eh, todos estos eh, sacrificios que ha hecho realmente la oposición en Venezuela en algunos sentidos y entregar su vida por los maltratos del régimen asesino de Maduro. Bueno, uno de los grandes, eh, Alemania, salió hoy y es que el partido de Angela Merkel exige renuncia de Maduro debido al informe de la ONU. El partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania, donde milita la canciller Angela Merkel, pidió la renuncia de Nicolás Maduro tras darse a conocer el reporte de la Organización de las Naciones Unidas en el que se responsabiliza al régimen asesino venezolano 
de crímenes de lesa humanidad. El portal alemán DW informó este eh, previo al pronunciamiento que, que conjunto del Grupo de Contacto Internacional que en un comunicado emitido este jueves desestimó la posibilidad de un escenario electoral debido a la falta de condiciones para que pueda ejecutarse un evento de esa categoría. Y eso lo hemos hablado. En Venezuela no van a haber elecciones. En Venezuela lo que van a robarse las elecciones nuevamente. Y ya muchos lo están diciendo. Por eso es que Angela Merkel y todo su eh, partido está pidiéndole ya a este señor que está aquí, Maduro, que renuncie y se vaya. ¿Qué lo va a hacer? Claro que no. Por supuesto que no. Eh, sabemos que Maduro está en el poder y estará hasta que bien o lo maten o lo vayan a sacar por la fuerza. Maduro no se va a ir del poder. En Venezuela no va a haber libertad hasta que no lo saquen por la fuerza o lo maten. Una de dos. O lo sacan por la fuerza o lo maten. Y es interesante que hoy Ángela eh, Márquez y todo su partido esté pidiendo la renuncia de este asesino. Y esto también ayuda a la oposición dentro de Venezuela, a los que realmente en Venezuela quieren la libertad a nivel internacional, porque da otra imagen de que hay otro país que también quiere que Venezuela sea libre, pero no sea libre a gris, ¿no? Oye, que se vaya, que el asesino termine de una vez y por todas para que ese pueblo venezolano rico en todos los sentidos pueda volver a respirar la libertad, que es lo que a todos en el mundo nos hace falta. Con esa noticia, con esta buena noticia los dejo. Eh, quiero presentarles en breve una pequeña conferencia de prensa para que recuerden mañana el evento eh, que va a llevarse a cabo aquí en el sur de la Florida. Déjame ver si puedo contactar a Oscar que iba a entrar con nosotros eh, para que nos hable sobre el evento de mañana. Voy a, voy a lanzar este, este reportaje y me voy a ir a, a este reportaje en lo que estoy esperando si Oscar puede entrar con nosotros, porque creo que mañana eh, estaremos todos ahí uniéndonos junto a... Esta Autismo Soccer, esta organización que ha fundado eh, Oscar y que tanto bien está haciendo a la comunidad con los niños autistas. Y eso tiene un valor muy grande y eso solamente es posible gracias a los miles y miles de personas que día a día apoyan eh, esta, esta organización. Así que les voy a poner este pequeño reportaje y voy a tratar de hacer contacto con Oscar para invitarlos a todos a que mañana nos acompañen allí en el Parque Amelia. Así que vamos a ver este reportaje y ya regreso con todos ustedes. No se vayan, no se vayan, compartan, 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 que ya regreso. Vamos, vamos, vamos a probar el audio. Vamos a probar el audio. Déjenme ver si estoy correcto. 
o que no quiero ponerlo y que no tenga el audio. A ver, aquí estamos. El audio viene por aquí. Ahí está. Vamos a escuchar este reportaje y ya regreso. This press conference to announce that we cannot have an uh, autism soccer walk uh, next Saturday. And uh, I just want you guys to know that our main concern is uh, see, uh, security and uh, social distance. For us, is uh, we take it really serious this this uh, this event. So I want to thank everybody who to do this uh, this possible. Eh, creo que esta caminata posiblemente va a ser la más importante en los últimos ocho años porque es eh, un paso hacia adelante. Eh, aunque estamos ligando con esta pandemia, pero es un, una señal que estamos progresando como comunidad. Los vamos a dar un apoyo uno a otro. Eh, yo pienso estar ahí, pienso estar ahí para apoyar el esfuerzo que estamos haciendo. Yo soy aquí más que todo para pedirle a nuestra comunidad que se involque y que apoyemos esta causa. Esta causa es de todos, porque un niño es un niño de todos. En América, comisionado, nosotros decimos que nosotros no podemos cambiar el mundo pero sí le podemos cambiar el mundo a un niño. El virus ha, ha impactado a muchas familias, pero sobre todo las familias que tienen niños con autismo, eh, ha sido hasta aún más impactante. Entonces, este evento que se va a celebrar el sábado es importante porque ayuda a las familias que cada día eh, están transmitiendo con no solamente el virus, pero también con la pandemia. Eh, en una forma donde ellos se sienten que están participando. Salen a ayudar, levantamos un poquito de dinero y apoyamos este esfuerzo. Porque si eh, hemos aprendido algo, eh, los niños con autismo, eh, cada uno aprende diferentemente eh, lo que está haciendo Autism Soccer, sacando a esos niños al terreno de soccer. El mismo muchacho que ha perdido 40 libras de que está involucrado, eso es sano, eso es bueno y queremos alimentar esos esfuerzos. Porque hay que apoyar instituciones como esta, porque en lo personal cuando buscaba un lugar donde poner a mi hijo con necesidades especiales, de todos los lugares me decían que no, que no, no recibían niños um, con disabilidad, que no estaban preparados, y en Austin Soccer sí le dieron la oportunidad, y lo mejor que tiene Austin Soccer que es un programa de inclusión. En uh, We Not Stop, la pandemia We Not Stop in us, And we are going to keep going forward all the way. Como pudieron ver, mis amigos, es importante apoyar este tipo de organización, sobre todas las cosas, porque hace tanto bien en nuestra comunidad con los niños autistas. Para ahí, reportó Dariel Fernández. Este evento va a ser mañana eh, y les recomiendo a todos los que estén por el área de Jayalía eh, que pasen, compartan, porque van a estar apoyando eh, una obra que cuesta dinero, es una obra que cuesta dinero y sobre todas las cosas tanto bien que hace en nuestra comunidad eh, con los niños autistas estoy tratando de ver si Oscar entra con nosotros eh, quien es el fundador eh, le voy a poner un poco la, la página web también para que lo puedan ver eh, eh, y puedan conocer porque eh, hay muchísimos, muchísimos, muchísimas organizaciones, pero creo que cuando nosotros vemos organizaciones como esta que son eh, creadas en nuestra comunidad y que de alguna manera representan lo que estas familias pasan diariamente eh, y lo que ellos hacen con los niños, eh, tratar de 
ponerlos, eh, tratar de, de que se puedan incorporar a la sociedad y a través del deporte. Yo creo que eso tiene un valor agregado muy, pero muy grande. Si quieren un poco más de información, aquí le estoy poniendo la página web. Eh, es bien fácil la página web. Voy a poner un poco más pequeño yo. Ups, no, aquí. Eh, autismosoccer.gov. Ahí lo pueden ver. Ahí está toda la página, la información. Aquí están los videos. Eh, les voy a poner unos videos para que ustedes vean. A ver, online. Yo la estuve mirando hoy, me pareció bien. Eh, y sobre todas las cosas que estos niños se van adaptando a ir a estas clases y, de, y conjugando fútbol. Eh, pueden sentirse eh, personas. Bueno, ahí tengo ya creo que a Oscar para que nos diga exactamente. Eh, Oscar, creo que te tengo por aquí, Oscar. ¿Estás por ahí? Aquí estamos. Háblame un poquito. Cuéntame qué va a suceder mañana y qué es Autismo Soccer. Bueno, como saben, estamos tratando de, de, de reabrir una nueva modalidad, una nueva forma de vida y la pandemia no nos puede parar. Así que estamos este, tratando de... Mañana tenemos un evento a las 8 de la mañana, los espero, que ¿okay? es una caminata con los niños que trabajar. Estamos armando el escenario de atrás. Eh, Dariel, alguna persona que te esté escuchando, necesito un generador para mi stage que tiene la pantalla y jaló mucha presión y necesitamos ayuda en eso. Si hay alguien que esté ahí por ahí. Estamos en la Media Park, a las 8 de la mañana abrimos la registración. Aquí tenemos la, las carpas que ya están instaladas porque acá se hace distribución de alimentos todos los jueves. Entonces, eh, vamos a prácticamente hacer una caminata simbólica de 2.000 pies que va a ser alrededor de un parqueo para, que, para, para, para hacer algo diferente. La seguridad de las personas es nuestra prioridad, entonces tenemos máscaras faciales que le vamos a regalar a la gente, máscaras también para que la gente tenga. Y la idea es experimentar esto de que somos la primera organización en Estados Unidos oficialmente a hacer un walk eh, ya en, en fase 2 de la, de la reapertura del condado. Eh, todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo del comisionado Esteban Bobo, José Pepe Díaz. Hay que agradecerle a esos dos comisionados, Distrito 13, Distrito 11, por el apoyo que nos han dado. Tenemos muy buena logística. Si alguien quiere ser voluntario, que se meta, que nos llame por teléfono, 305-469-0895. Estamos en el corazón de Jayalía, en Amelia Park. Aquí al final vamos a tener, el, el, la, para que la gente se saque la foto con una carpeta roja, algo bien bonito, para que la gente pueda tener un recuerdo de esta caminata. Eh, como, te, como tú sabes, eh, Daniel, a nosotros no nos para nadie. Siempre seguimos para adelante. Para tener y para coger impulso. Siempre para adelante. Oscar, quiero darte las gracias siempre por tu, por tu fuerza, por tu empeño, por seguir adelante esta organización que tanto bien hace nuestra comunidad. Dale. Gracias, Daniel. Por... Te espero mañana. Dale, mañana voy a pasar por ahí un momento. Claro que sí. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para ti y todos los que son voluntarios ahí. Amigos, ya con Oscar me voy. Que tengan un excelente fin de semana, pero los quiero dejar con, con esto último que Oscar acaba de decir. Estos niños necesitan de nuestro apoyo. Estos niños necesitan de tu mano amiga. Y en la vida es sumamente importante dar sin esperar nada a cambio. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Allá en la caminata, si usted va y si no, el lunes. Bendiciones para todos y que tengan un excelente fin de semana. Su amigo, Dariel Fernández.
noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. Ese es el que es. Un cambio es lo que necesita el pueblo. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero. Y por eso votaremos. Jesús Martínez, distrito 48. Por eso vamos a votar. Cuento con tu voto, sal a votar por Jesús Martínez. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero y por eso votaremos. Y no se olviden, el 3 de noviembre, distrito 48. Jesús Martínez, distrito 48. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. En nuestro oficina personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. <laughs> 